0: ...esa figura del cumplimiento espontáneo. En primer lugar, eh, pues lo primero que sucede es una infracción. Lo primero que nos va a pasar cuando nos llega un requerimiento es que ya vamos a ser sujetos a una infracción y esto está en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación que nos dice que son infracciones no presentar las declaraciones, las solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales no hacerlo a través de los medios electrónicos o presentarlos a requerimiento de las autoridades, no cumplir los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Entonces, ya que tenemos todo un mundo de sanciones, mi estimado, nada más en la fracción 1, si no presento la declaración, es multa. Si la presento, pero a requerimiento, es multa también si no cumple el requerimiento, también hay multa, y si cumple el requerimiento, pero fuera del plazo señalado en el mismo, también hay multa, entonces, me queda claro, que ya viendo un requerimiento, ya hay multa, sea que atiendas al requerimiento, sea que no cumplas el requerimiento, o sea que lo cumplas fuera de plazo, ya hay multa, y me recuerda un poquito este, este meme de, de los Simpson, ¿no? que dice, si no presentas la declaración, hay multa, si no la presentas a través de los medios electrónicos, hay multa. Si la presentas a requerimiento, hay multa. Si no la presentas a requerimiento, hay la multa. Y si cumples el requerimiento, pero fuera de plazo, hay multa. Entonces, la primera consecuencia, la primera consecuencia es la multa. Eh, esta multa no las van a imponer a la luz o a raíz del procedimiento establecido en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación eh, te cedo mi estimado la palabra para que nos platiques un poquito cómo es el procedimiento establecido en el
1: artículo 41 Claro que sí, aquí también más para complementar lo que señalaste, la multa estamos hablando de, que, de un costo de 1.400 pesos aproximadamente que a veces es un regalo para la autoridad ¿no? Esos 1.400 pesos se pueden volver en 2.800 por obligación, como bien dijiste Pablo cuando no cumples con el requerimiento, muchas veces no llega al requerimiento, perdón.
0: Sí, perdón, y ahorita que dices, me, me ha tocado ver casos donde ya son meses de multas, y ya son fácil hasta 150 mil 200 mil pesos
1: acumulados de puras multas. Así es, y aquí el detalle, ¿sabes cuál es? También que luego el contribuyente paga, no tengo para pagar y lo paga fuera de los 15 días que dan, y cuando llega el requer, el, la multa por no cumplir el requerimiento en tiempo y forma, no aceptan esa multa porque dicen, yo ya la pagué, pero no, se originan dos posibles multas. La primera por no haber cumplido la, la obligación y la autoridad llegó. Y la segunda es por qué no atendiste el requerimiento dentro del plazo señalado. Simplemente era para dejar hincapié. Ok, siguiendo con el artículo 41 del código, también Perdón, nos dice... Tengo la... a, usando
0: el micrófono. ¿Quieres comentar algo, mi estimado, o se trató de un error? Si alguien quiere hacer uso de la voz o uso de la palabra, adelante este, a su disposición, nada más nos comentan y les otorgamos el uso de la voz. Adelante, mi estimado.
1: personas, El artículo 41 nos dice, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo de la siguiente forma. Uno, fracción primera, imponer la multa que corresponde en los términos de este código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Ojo, Aquí es muy importante señalar, bueno, que es una situación que se puede presentar. La autoridad te puede requerir una vez o te puede requerir hasta tres veces. No necesariamente tiene que ser las tres veces. Puede ser una, un requerimiento, no atendiste, va otro requerimiento, no atendiste, y va otro requerimiento y no atendiste, hasta en tres ocasiones. Pero en cada uno de los hechos lleva una sanción, lleva una multa, si no lo atendemos. Ese es el punto muy importante de eso. Si no se atienden los requerimientos, se impondrán las multas correspondientes. Que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad, después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. Volvemos a repetir, aquí es una multa por obligación y por requerimiento. Si tengo tres obligaciones, serían tres multas si sean tres requerimientos estaríamos hablando hasta de nueve multas por el incumplimiento y es un problema que a veces nos desgasta financieramente ¿eh? en cuestión de capital nos pega por regalar estos, este dinero cuando podemos atenderlo pero muchas veces cuando el contribuyente desconoce, cuando la gente no da a conocer, ¿qué sucede con este punto? y eso es muy importante bueno, creo que lo vemos posteriormente los requerimientos hay que atenderlos como sean, hay que atenderlo cuando ya es un requerimiento, porque ya es una formalidad, ya es una obligación. El dejarlos pasar es problema para la empresa y es una situación en contra de la empresa. Entonces, como aquí lo pone Pablo, requerimiento, sí, multa. No, multa. Se vuelve el segundo requerimiento, sí, multa. No, multa también. Y vuelve un tercer requerimiento y hay otra vez una multa y otra vez, ahí ya no hay una tercera multa, pero viene otro proceso que nos marca el, la fracción segunda.
0: Sí, estimado, antes de pasar a la fracción segunda, este okay. antes de hincapié, como dices, es una multa por cada, por cada obligación, dice, no por cada declaración. Porque a veces, como presentamos las declaraciones juntas, este, presento mi declaración con IVA IVA, ISR, asumo que son una misma, ¿no? Son dos obligaciones dos declaraciones distintas. Entonces, sería una multa por IVA y una multa por ISR, porque son dos obligaciones, como bien dices. Y ya explicó mi estimado el esquema. En la última también hay una multa, nada más que no alcanza, se alcanza a ver en el material por la conversión. Pero en la última, si atiendo el requerimiento, hay multa por atender. Y si no lo atiendo, en este caso, pues, hay multa por no atender el requerimiento concluidos los tres requerimientos, se pasa a, aquí tienen un ejemplo de un requerimiento de hecho, concluidos los tres requerimientos, se pasa a lo previsto en la fracción 2. Eh, eh, contestamos las preguntas, estimado. ¿Quieres que te deje explicar la fracción 2? ¿Me la avientas a mí? Ahorita vemos, pero Oye, te parece. Vas a contestar, contesta y ahorita seguimos con la fracción 2. Contestamos las preguntas. Eh, Monilú de Puebla. Una pregunta, en una revisión de gabinete, si piden relación en Excel de todos los FDIs relacionados con su transferencia, si lo piden en su hoja de solicitud de información, entonces, ¿sí debo de entregar o no debo de entregar? Precisamente hablaba esta semana en el Diplomado en Tendencias de Fiscalización, en el módulo 2, para quienes lo quieran ver, todavía está grabado y todavía lo pueden accesar. Hablaba de este tema. Este tema se llama, o, o, o lo pueden encontrar como integraciones especiales. De hecho, se me hace que debería ser un artículo para la revista actualizándome al respecto de las eh, integraciones especiales. Nosotros, Monilú, cuando nos requieren en una solicitud de información y documentación, estamos obligados a entregar los papeles de trabajo porque lo dice, lo dice código, los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad. Sin embargo, no hay una regulación específica que diga qué son o cómo son los papeles de trabajo o qué deben de llevar los papeles de trabajo. Luego entonces esos son papeles informales, no legales, que no cumplen requisitos legales y que los contadores los pueden hacer como se les dé su, su, su invención. Le pueden poner colores, no colores, le pueden poner logos, sin logos, como quieran. Nada nos obliga a tenerlos. Esos papeles de trabajo que elaboramos como contadores sí forman parte de la contabilidad y esos sí estamos obligados a entregarlos porque forman parte de la contabilidad, ojo, los vamos a tener como nosotros los hayamos hecho, la corte misma considera que al no, al no tener formalidades estos papeles de trabajo, pues cada quien los lleva como quiere y así los va a entregar a la autoridad, generalmente en una auditoría las autoridades me solicitan información de manera especial o específica, como tú dices, dame un Excel donde vengan tus FDIs, tus transferencias, bla, bla, bla. Dame este documento donde me describas préstamos, cláusulas, este, bla, 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 bla. bla. Y me pide que haga una integración especial, que ya propiamente no es un papel de trabajo. De hecho, tanto la Corte como el Tribunal Fiscal le han dado ese nombre, integraciones especiales. Porque dicen, papeles de trabajo son los que elabora el auditor en la auditoría o los que tenía el contribuyente cuando le, le hicieron la auditoría. Pero cualquier papel que nos pidan confeccionado a modo de determinada manera es una integración especial que la autoridad está pidiendo y que el contribuyente no está obligado a entregar, ¿sí?, es un tema muy amplio, Monilú. Eh, de hecho, daría como para explicar otra hora ese tema porque es un tema muy, muy amplio. Hay varias tesis que dicen qué sucede si no los entregas, qué sucede si los, si los entregas. Nos vamos a desviar si respondo tan a fondo la pregunta. Pero cualquier detalle, pues ahí, ahí vamos a quedar al pendiente. Contestándote ya concretamente si debes entregarlos o no debes entregarlos, eso yo no te lo puedo contestar lo que yo sí te puedo decir como abogado, es que no estás obligada a entregar, ¿sí? La ley no te obliga, las jurisprudencias han determinado que esas integraciones no te las pueden pedir, la autoridad no te las puede solicitar, y no estás obligado a entregárselas, ¿sí? Entonces, no, no, no estás obligado a entregárselas. Si debes o no debes, dependerá, porque también las mismas tesis han dicho, oye, este... Si le entregas la integración a la autoridad, ya no es ilegal que te la pida porque tú estás aceptando. Pero también han dicho, oye, si la, la integración se la entregaste a la autoridad y eso era como prueba y la autoridad no la valoró, entonces es ilegal porque no valoró la integración especial que le diste. Entonces, debes o no debes dependerá en la estrategia con la que, que atiendan la auditoría que estructuren, si ustedes consideran que es prudente entregarla igual que la invitación, si ustedes consideran que es prudente atenderlo, entregarla lo entregarán, si ustedes en su estrategia consideran que es prudente no entregarlo, no lo harán yo soy partidario de las dos, si me va a servir para amar una defensa, la entrego y si me va a perjudicar y me va a complicar la defensa no la entrego. Entonces, eso no te lo puedo responder, Mundilú. depende del caso específico. Eh, lo que sí te puedo decir es que no estás obligado a entregarlo. Pero el requerimiento se atiende cuando no se ha pagado, porque los mandan a buzón, no marcan proceso de aclaración, solo cumplimiento de pago. Así es. Bueno, que, que el hecho de que Déjame decir, Taraceli, uh, Areli, perdón, coincido contigo, pero el hecho de que buzón Tributario no mande otro concepto y no me dé otra opción eh, al hacer la aclaración, no quiere decir que yo no puedo presentarla, yo puedo presentarla aún si no lo, es más, yo puedo presentar en aclaración lo que a mí se me ocurra, no tengo que limitarme a los conceptos que vengan ahí, porque no es mi culpa que la autoridad no tenga el concepto que yo voy a presentar. Y yo sí he presentado aclaraciones cuyo concepto no aparece y me las han contestado porque están obligados, porque yo hice una solicitud en términos del artículo 8 constitucional. Entonces, eh, esa no debe ser limitante. En caso de haber pagado antes del requerimiento, no procede multa, aunque no lo aclare, a menos que el requerimiento nos indique que lo aclare. Eh, mira, en estricto sentido si lo pagas antes del requerimiento no procede multa por lo que vamos a platicar, el cumplimiento espontáneo, no es necesario que presente la aclaración estoy de acuerdo, ¿cuál es el problema? que hay autoridades como el SAT que a lo mejor sí están al pendiente de sus sistemas, pero hay autoridades como finanzas estatales que si yo no voy y le presento una promoción donde le digo, oye, ya la presenté, me van a emitir la multa. Entonces, a veces lo que yo recomiendo para evitar que Sefiplan me imponga la multa, aunque yo ya presenté la declaración antes, yo sí recomiendo atenderla con un escrito muy sencillo, que lo vamos a ver hoy, eh, nada más elaboras un escrito donde le dices, oye, Sefiplan, yo ya atendí la, la, la declaración, ya no procede la multa y ya con eso ellos muchas veces han dejado sin efectos o no han llegado a emitir la multa y a veces aún así la han emitido, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ya no han emitido la multa. Por eso es que hemos venido recomendando también eh, en algunos casos atenderla aunque la hayas pagado, porque si bien es cierto que ya no procede la multa, no menos cierto es que te la imponen. Y respecto a la segunda parte, a menos que el requerimiento nos indique que lo aclare, te la compro porque si el requerimiento dice que lo aclaremos y si no lo aclaramos, en teoría estamos incumpliendo el requerimiento, entonces podría haber una sanción porque estamos incumpliendo. Yo no lo he visto, pero si tú dices que lo has visto, coincido contigo, me parece muy oportuno el comentario.
1: Como, como bien dijiste Pablo en el, en el comentario, ahorita, adicionándolo, es un hecho y eso y está comprobado que el SAT, eh, en lo